0: 嗯，大家好，欢迎大家来到新一期的话多。那这个是话多的第五期节目，同时也是这个农历牛年的第一期节目。所以虽然上一期讲过了，那还是在这里再一次给大家拜个年啊，祝大家这个新春快乐，然后牛年少为足球添一些堵，好吧？那上一周，多特蒙德是主场2比2战平了霍芬海姆。我们还是老规矩，先从这场比赛本身开始聊起。嗯，比赛2比 2， 那首先是24分钟，格雷罗助攻桑乔单刀破门。然后在31分钟，嗯，霍芬海姆打出了一次反击，达布尔的门前强点把比分扳平。到了下半场第51分钟，贝博乌利用角球的机会是帮助霍芬海姆将比分反超。最后在八十一分钟，是多特蒙德借助了哈兰德的一个宝贵的进球来扳平比分。最后是二比二，双方握手言和。这场比赛双方的射门数是七比十三，多特蒙德七，霍芬海姆十三。预期进球数，多特蒙德是一点零九，霍芬海姆是二点五一。那可以说是在一场。全面落于下风的比赛过后，我们最终还是凭借着桑乔和哈兰德这两个年轻人的出色发挥，艰难地拿到了一分。但接下来，就像我这期标题所说的，可是那然后呢？在以前，其实我们也有很多就是面对这个各种中下游球队丢分的比赛，这些这些比赛里面，我们大部分是占据了场上的优势，然后也创造出了更多的机会。但是可能由于，比如说门前把握机会的能力差一些，或者说是因为这个防守端出现了一些错误，导致我们没能赢球，只拿到了一分或者输球。那对于这种比赛，我们当然可以说是丢分了，对吧？但是像比如说这场对霍芬海姆的比赛，其实我们在场面上来讲并没有占到什么优势，甚至说我们是完全处在一个劣势的状态。这种这种比赛我们没有拿到三分，我觉得，嗯。用捡回来一分可能更加贴切，而更加要命的是，这种比赛在最近的一段时间里开始越来越多的出现了。站在球队的角度来讲，这不得不说是一种退步。那说到比赛内容本身，其实说来说去就是那些东西，我们前几期节目都已经说腻了：进攻散乱不成套路，定位球防守拉胯，单后腰覆盖面积出问题，然后个别球员持续性的状态低迷，这些问题我们。一直在说说都说烦了，大家心里也都知道。每周说每周都一样，反正球队也没有解决，对吧？球队最近一段时间，或者说就是可能冬歇期结束之后吧，就这个状态一直是起伏不定。然后，尤其到最近几场的话，这个状态更加是就只能用差来形容。那而且更加要命的是，这么多场下来，好像看不到什么这个就这个表现看不到有什么复苏的迹象，而且。后面马上随着欧冠的复赛，呃，马上就要有非常频繁的一周双赛就要来了。虽然这场我们没有输球，我们拿到了一分，但是我觉得基本上可以给这个赛季判死刑。就我们下个赛季大概率是没有欧冠可以踢的。现在我们已经离前四名有六分的差距了。那这六分的差距，对现在的这支多特蒙德来讲，要追回来，不说完全不可能吧，但起码可能性不大了。在现在这样一个全球足坛都被疫情深深的影响的这么一个大背景下，失去了这个欧冠资格带来的大笔收入意味着什么？这个我不需要多讲，大家心里都明白。那乐观一点说，说过一年，下一个赛季我们再打回欧冠去就是了。可是。这种结论也不是谁就能轻易的决定的，因为我们也知道，像今年夏天，球队也是要在这个球队的阵容上，包括对教练上，可能都要有一个大的调整。那明年会打成什么样，谁也不知道。所以，明年我们能不能用最快的速度返回欧冠，我觉得其实也是要再打上一个问号的。当然，经济收入受影响这只是一方面，从竞技层面来说，你没有了欧冠资格以后，你对那些优秀的。年轻球员和对那些当打之年的球员来讲，还有多少吸引力？我觉得也要打一个问号，对吧？所以从长远来说，这个赛季进不去欧冠的话，对球队的影响可能会比预想中要更大。这个大的影响，很大的程度上要归咎于一个无能的教练，以及把他推上这个重要岗位的人。当然，就是也有也有也有朋友跟我聊天的时候也说，就是说站在教练的角度上来讲。教练也非常无辜，就毕竟是球队对法夫不满意，然后又不想找继人教练，然后就急急忙忙的把这么一个助教来推上了这个主帅的位置。怎么说呢？这个说法也不无道理。但是，当你身处在一个非常重要的岗位的时候，呃，你的无能本身也就是一种罪过。那关于这个话题，最好的解释，我觉得就是。在去年年初，我们国家某个中部省份的几位领导的这个故事，是吧？他们后来被称作是“武汉 F 四”，那在这就不展开讲了。然后说回比赛本身，嗯，这场比赛我们我们可以看到，这个布兰特是再一次的成为了球迷们这个口诛笔伐的焦点。但确实，布兰特这个赛季到现在三十场出场。只交出来两个进球、一个助攻的成绩，显然是很难让球迷对他满意的。布兰特现在的一个问题是，他的这个动作速率和他自身的速度都不足以让他在前场面对非常高强度的防守下能够立足。那对于现在他来讲，如果还要再抢救的话，我觉得就只能让他后撤，站在一个。相对远离对方高强度防守的一个更加宽广的一个位置上，然后来利用他这个比较不错的技术和大局观，来做一个中场的梳理球的这这么一个发牌器的这么一个角色。如果不这样，如果继续再把他往前场、往前腰、往边路的位置上推的话，不管对他个人还是说对球队来讲，我觉得可能都是一种伤害吧。那其实说到布兰特，有我觉得有一点让我想起来之前的，就是之前大家对阿扎尔的评价，就我说的是那个以前在切尔西、现在在皇马的那个阿扎尔，不是我们队里这个小阿扎尔啊，对吧？就是大家对大阿扎尔的评价，就是其实他的天赋非常的出色，但是，嗯，怎么说，职业精神吧，或者说他的那种斗志。相对于那些真正顶级的球员，比如说 C 罗和梅西来讲，还是要差一些。其实，在很大程度上是制约了他职业生涯的进一步的提高。那其实我觉得，嗯，布兰特有一点像一个弱化版的阿扎尔吧。就布兰特的天赋，大家也是有目共睹的。就放在德国同年龄段的球员里面，绝对是出类拔萃；放在全欧洲同龄段的里面，我觉得也算是佼佼者吧。但是。嗯，布兰特的问题就是有点懒，懒，然后就导致他，像比如说大家会叫他不胖，对吧？就是大家总觉得他好像在场上有点圆滚滚的，不是那种很给人很精壮的感觉。我觉得这个肯定跟他，呃，自己训练时候的那个状态多少也有关系。然后就是说这种说散漫可能有点过吧，但是就是，嗯，不努力追求卓越的这种职业态度。会像制约阿扎尔一样制约布兰特的发挥，嗯，还挺可惜的。我觉得，就是我现在看布兰特踢球，有一种爱其不幸，怒气不争的感觉。就其实他本来可以有一个更好的发展，本来可以在场上拿出来更好的表现，但是有一点被他挥霍的那个感觉。那说到布兰特，然后再顺带的提一下我们另外的两位攻击型前场球员。呃，一个是美国地星雷纳，雷纳算上这场对霍芬海姆，已经是连续十场比赛没有一个进球或者是助攻了，这样的一个成绩单显然是不太对得起他的这个主力位置和球队给他的信任。那另外一个要说的是我们的队长罗伊斯，罗伊斯这场是终于接受了轮换，对吧？是替补上来打了三十分钟，但是其实罗伊斯最近的状态也不好。他从去年12月15号，去年12月15号对不来梅的那场比赛以后，就再也没有过进球，到现在一二两个月的时间，一个进球都没有。这样的表现对于一个一直在打主力前腰的队长来说，呃，也多少有一些说不过去，对吧？罗伊斯、布兰特、雷纳，他们的数据、他们的状态、他们的表现，都是长期处于这么一个拉胯的状态。那我们只能在很大程度上去依赖着桑乔和哈兰德两个年轻人的发挥。好在他们两个人这个赛季发挥的都还不错。桑乔到现在各项赛事是二十七场，九个进球，十三次助攻，也是接近两双的成绩。其中东歇期回来以后，桑乔是九场比赛五个进球，四个助攻。非常高效、非常全面的数据，而哈兰德到现在是二十三场比赛进了二十三个球，同时还送出了六次助攻，同样也是一个非常高效、非常全面的数据。那没有办法，我们我们的球队现在在进攻端对这两个二十岁的球员产生了过度的依赖。那一旦他们两个人有一个或者说两个同时都不在状态的话，我们球整个球队的进攻就会出现一个。呃，接近瘫痪的状态，大家之间缺少该有的默契和这个配合程度。嗯，希望我们知道阿扎尔现在就是这周已经恢复训练了嘛，应该很快就要复出了。那么也是希望阿扎尔的复出能够给这个位置带来一些竞争的因素吧，能够督促这几位球员尽快的拿出更好的表现，因为。只有他们复苏，分担桑乔和哈兰德的压力，那我们我们的进攻才能够更加有起色吧。这场比赛最后八十一分钟，哈兰德扳平比分的那个进球，他在进球了之后，我们看霍芬海姆的球员有一些有一些不满，大概就是说霍芬海姆的球员倒地以后，多特蒙德还在继续进攻，打进了这个进球，他们觉得是是违反体育道德的如如何？但是我觉得其实这个球完全没有任何。争论的价值，我不知道他们哪来的脸在,在跟哈兰德找茬，因为很明显这个进球不是说多特蒙德因为霍芬海姆的球员受伤把球断下来然后直接打进的。那个球，霍芬海姆球员受伤以后，他们自己本队的球员是拿到了球的，但是他们并没有说把球踢出去或者说怎么样，而是说还想继续组织进攻，然后被多特蒙德抢断打进了这个进球，对吧？那赖不得我们，谁让你自己拿到球权以后不踢出去呢，对吧？这场比赛其实还有一个争议，就是，嗯，在上半场那个达布尔打进那个扳平比分的进球之前，当时哈兰德和贝林厄姆在对方的禁区和对方球员有过身体接触。那这两次身体接触到底是不是对方球员的犯规？我觉得，我个人认为是。如果说当时主裁判果断的吹了犯规，甚至可能会给我们一个点球。那如果是点球的话，压根儿就不会有后面的那一次达布尔扳平比分的反击，对吧？所以说，我觉得，呃，这场比赛的争议是存在的。那裁判确实对我们也是有了一个不利的判罚，但是，我也不是一个喜欢找借口的人。这场比赛我们确实踢得很差。那裁判的这个原因只是一小部分吧，更主要的原因还是我们自己的表现不够好。好，周末的联赛吐槽完了，咱们来看一看这一周发生了哪些新闻。呃，首先是来自《踢球者》最新的报道，《踢球者》说，呃，多特蒙德最快会在二月份正式官宣罗泽现任门兴的主教练罗泽，在今年夏天接手多特蒙德的帅位。这是来自《踢球者》的消息。那同时，这个德国天空体育也在采访中，就是向罗泽发问，说他会在什么时候宣布他的去向？罗泽给了一个很含糊的答案，他说会在对的时候宣布。嗯，罗泽他现在和门兴的合同是在2022年的6月份到期，那到这个赛季末的话也进入最后一年了，所以，嗯，不管是继续留在门兴，还是说跳槽来多特蒙德，应该很快都会有一个答案，那我们就静观其变吧。呃，另外还有一条来自踢球者的消息，就除了罗泽以外，多特蒙德还表达了正式的表达了对门兴后腰诺伊豪斯的兴趣。当然，这个也不是第一次传出来这个绯闻了。前几周我们在这个节目里面也提了一嘴，诺伊豪斯这个赛季有 4,000 万的解约金，在这个赛季末生效。那在上半个赛季的这个踢球者的半程球员评级里面，他在德甲的所有后腰里排名第四，仅次于基米希、格雷茨卡和萨比策，高于多特蒙德现有的所有后腰球员。那如果能来，当然会是一个非常有益的补充。但问题就在于，多特蒙德还要面对欧洲其他球队的竞争。我们到底能不能在这些竞争中取得优势？同时，我们能不能掏得起这四千万的解约金？我觉得还是要打一个问号，好吧？这周还有一条来自南德意志报的消息。南德意志报是德国的一家，虽然它叫叫南德意志报啊，但其实它是德国的一家这个全国性的综合报纸，还是比较权威的一家媒体。呃，南德意志报说多特蒙德会在今年夏天买新门将，当然这个其实对我们来讲也不是也不是这个第一次出现的一个留言啦。那现在等于又多了一家媒体来坐实这个传言，我想我们应该会在今年夏天迎来一个新的主力门将。那说到这个新主力门将的人选，呃，根据天空体育的报道，现在拉齐奥的阿尔巴尼亚门将斯特拉科沙在采访中主动的对多特蒙德示好，他表示就是反正有兴趣来到多特蒙德踢球。斯特拉科沙是一九九五年出生的门将啊，今年过了生日也才二十六岁，岁数并不是很大。那他。之前一直是有非常不错的风评和发挥，那这个赛季是在赛季初打了几场比赛的主力，但是后面因为因为受伤，然后也包括一些其他可能嗯状态不好的原因，后来被主力位置被前利物浦的门将雷纳抢走了。这个赛季到现在出场机会不是很多，那他谋求离队，我觉得也是非常合理的。同时，根据图片报的消息，多特蒙德还在考虑另外一位。门将人选，那就是现在的莱比锡的主力门将古拉奇。古拉奇根据按照《图片报》的说法，他是有一千两百五十万欧元的解约金条款会在今年夏天生效。那多特蒙德目前对他也是在持续的观察当中，但是，呃，他的问题在于，一个是他年龄稍微有一些大，一九九零年出生，夏天再过来的话就是三十一岁，岁数稍微有一些大了。那同时呢，他现在在莱比锡的年薪是500万一年，而且球员他本人表态，就是说在莱比锡待的非常开心，他的家人在莱比锡生活的也很开心。那所以说，嗯，如果多特蒙德这边需要挖人的话，可能需要出一个更高的薪水，对吧？按照我们这支球队一如既往的这个尿性呢，我们能不能为这个31岁的门将掏出一个？非常高、非常有吸引力的报价，那我觉得也还是一个要打上一个问号，所以这条消息就再再观望观望吧。嗯，另外这周德国杯的这个抽签结果也出来了，我们是要在三月二号客场打门星，这是德国杯八进四的比赛。那一周对球队来说也会是相当麻烦的一周，三月二号客场打门星。那在那一周的周末， 3月6号客场打败人，这是联赛的比赛；然后在3月9号又回到主场来打这个和塞维利亚的欧冠第二回合，一周三赛，而且三场都是非常要命的这个打强队的比赛。呃，这一周会不太好过，而是魔鬼赛程的都是后面的事我们现在想要把眼光放在下面一周的比赛里。那下面一周我们也是要迎来一周双赛，周三的夜场。打塞维利亚，这是欧冠淘汰赛第一回合的比赛，然后在周六的夜场来打罗尔德比，对手是沙尔克04塞维利亚现在是西甲第四，在少赛一场的情况下领先第五名皇家社会有七分的优势，那这个优势应该应该可以说他们下个赛季的欧冠资格是嗯比较稳健的了。那他们在这个赛季的欧冠小组赛里是和切尔西、雷恩还有克拉斯诺达尔分在了一组，最后是四胜一平一负，排名第二小组出现。嗯，塞维利亚这个队应该说状态还是相当不错的，他们从一月十二号以来各项赛事九连胜，而且已经连续七场没有丢球，连续七场零封的比赛里面还包括对巴伦西亚和巴萨这样的强队。嗯，可见洛佩特吉对现在这支塞维利亚的各方面的调教还是相当出色的。那虽然他只是小组第二，但是和目前多特蒙德的这个状态来讲，可谓说是云泥之别。那那我个人是对晋级不太抱希望，就好好踢吧。晋级了算算赚，那不晋级也是正常发挥。嗯，塞维利亚的人员方面，他们的这个前场重要的攻击手奥坎波斯脚踝受伤，第一回合肯定是打不了了。那后面第二回合能不能赶上，可能还要再看一看。然后说到塞维利亚的球员呢，塞维利亚阵中还有前恒大外援这个塞尔维亚后腰古德利，还有曾经直接引发过图赫尔和米斯林塔特矛盾的西班牙中场奥利弗托雷斯，这应该也算是这个。两位熟人了，到时候可以多多关注一下他们两个。那说完塞维利亚，然后看沙尔克，周末来打沙尔克的这场鲁尔德比。沙尔克继续是稳坐德甲倒数第一的位置，虽然他们在冬窗有过一些努力的进步，但是成绩上也没有什么太大的起色。只有四比零击败霍芬海姆的那一场比赛算是一个小收获吧。那一场他们的美国小朋友霍普是上演帽子戏法，一战成名，他也获得了这个德甲一月最佳新秀的这个奖项。那和沙尔克的上一次交锋，我们是三比零取胜，当时进球的是阿坎吉、哈兰德和胡梅尔斯。嗯，虽然从目前的这个。积分榜上的排名，还有从这个阵容的这个纸面实力来讲的话，沙尔克肯定都不是多特蒙德的对手。但是我们知道，德比战永远是充满了戏剧性和偶然性。那在考虑到多特蒙德最近的这个状态，实在也是难以令人满意。那在周末来碰上沙尔克，我觉得肯定也不会是一场轻松的比赛。沙尔克肯定也憋着说，能够从我们身上再。拿到一分，甚至是更多的积分，祝特尔及其好运吧！希望他能够在这周的这个密集的一周双赛里面，给我们带来一些不一样的变化。嗯，这周的内容大致就是这些。那下周一周双赛，我们可能会挑其中的一场比赛来聊一聊。那下周的事儿，下周再说。这周就先聊到这儿，再一次感谢大家的收听。祝你春节快乐！然后，如果喜欢这档播客的话，记得点赞，然后评论，然后分享。对，那就说到这儿，下周再见，拜拜。